0: Radio 1, efterlyst special med Hasse Aro, presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
1: Välkomna hit till efterlyst special, Hasse Aro heter jag alltså och vi ska börja dagens program och prata om rättegången mot Anders Bering Breivik. Därför att idag så börjar då själva den del som handlar om hans psykiska hälsa. Och det känns lite grann som man är tillbaka där man började på något sätt. Elisabeth Massifritz är advokat, målsägande, betredelsexpert och följer rättegången i Oslo. Elisabeth, vad har hänt nu på morgonen?
0: Hej, ja, det som har hänt är att den rättsliga kommissionens ledare, Karl henrik Melle- har uttalat sig om de båda sakkunniga rapporterna som finns i målet. Och han har gått igenom dem och diskuterat både fördelar och ja, negativa sidor. Och den rättsliga kommissionen har ju då lutat sig mer åt den första rapporten som kommer fram till att Breivik är att bedöma som psykiskt sjuk.
1: Mm. Ja, den, den, <här> god, den godtog man i sin helhet. Och den andra då rapporten som sa att nej det är han kanske inte. Den har man ifrågasatt alltså.
0: Den har man ifrågasatt även om man kan tycka vissa delar av rapport nummer två är bra. Men man kan ju också säga att övriga experter som har vittnat i målet stödjer sig ju helt på rapport nummer två. Det vill säga... De kommer fram till att Brivik är straffrättsligt tillräknelig och inte psykiskt sjuk. Och då är det experter som har träffat Brivik personligen. Och så är det också experter som har gjort bedömningen bara genom att följa målet i rättsalen Och man kan inte anser jag bara följa målet i rättsaren och sen sätta en diagnos på Breivik utan man måste ju ha samtal med honom och lägga ner många timmars samtal för att komma fram till en slutsats.
1: Men du Så riskerar inte var... de här diskussionerna om huruvida han är psykisk sjuk eller inte för det var där allting börjar och nu har vi landat där igen riskerar ja. inte det att på något sätt dra ett litet skimmer åt hela rättsprocessen om man inte ens kan ena som en sån sak?
0: Ja, psykiatrin är ju inte enkel. Och det visar ju alla de här vittnesmålen. Men här skiljer sig ju norsk rättssystem från det svenska rättssystemet. Och den här frågan är ju egentligen den viktigaste frågan i hela processen. Att Breivik har begått de fruktansvärda handlingarna och massmorden. Det råder det ju ingen tvivel om. Men rätten måste komma fram till om han är straffrättsligt tillräcklig eller om man är psykiskt sjuk och bedöms han vara psykiskt sjuk då frias han alltså från sina gärningar och överlämnas till psykiatrisk vård mm. och det bedöms han vara frisk, ja då blir det ju fängelse och förvaring så att den här frågan är ju väldigt väldigt viktig och man får inte från rättens sida känna någon tvivel. och finns det minsta tvivel? då kan man ju säga då att då kommer inte Breivik att bedöma som straffrättsligt tillräckligt.
1: Men det finns ju redan tvivel. Det är ju ingen som kan säga, det är det han finns finns, frisk eller sjuk? Det finns
0: tvivel, men rätten kan ju trots allt komma fram till att den här bedömningen lutar om sig tillbaka till och motiverar varför man exempelvis kommer fram till att rapport 1 eller 2 ska ligga till grund för deras bedömning. Sen ska man ju också glömma, inte glömma att Rättegången har ju pågått i 36 dagar. Och det finns ju mängder av vittnesmål från offer som har mött Breivik men också rättens egen bedömning hur Breivik faktiskt uppträder i rättssalen kommer också få betydelsen. Mm.
1: Men om man då som lekman tittar på honom så inte ser jag en kille som är otillräknelig jag ser en kille som är oerhört beräknad.
0: Ja, alltså den långa planeringen, skrivandet av manifestet Uppträdandet i rättssalen kan ju tyckas för oss alla som inte är medicinska experter vara naturlig och mer extrem i sin personlighet. Han, många experter som har kommit fram till att han är straffrättslig tillräkning anser ju att han är terrorist. Och Breiviks uppträdande som terrorist, alltså det finns många av Breivik ute i världen. Mm. Men, men jag håller med dig, vi kan inte bedöma, vi som inte är medicinska spräckliga har väldigt svårt att bedöma om han är straffrättlig tillräcklig eller inte.
1: Personligen
0: äh, så... så kan jag säga så här, jag tycker jämfört med många gärningsmän som jag har mött i rättssalen att Breivik klarar sitt ypperligt bra i rättigheten. Han hänger med, han svarar konkret på frågor. Och igår så sa ju också en av vittnena att Breivik till och med var en exemplarisk fånge på ilanstalten med gott uppträdande och gott beteende.
1: Mm. Eh. Men det finns ju en annan fråga här som gör hela diskussionen intressant. För om han är tillräckligt, då kan han dömas till fängelse i max 21 år enligt den norska lagen. Om han är sjuk så kan han dömas till vård. Och då finns det möjlighet att ha honom inlåst i resten av hans liv. Kan detta spela in i, i den här eh, ganska infekterade diskussionen?
0: Alltså det som som finns i det norska rättssystemet och som inte finns i Sverige det är ju rätt det du säger Hassel att han kan döma till 21 års fängelse men normen har ju också något som kallas förvaring som gör att man kan på obegränsad tid även om Breiviks döms till fängelse ändå hålla honom inlåst dessutom håller de på att stifta en ny lag som kanske kan komma att tillämpas på Breivik om han döms till fängelse. Medan psykiatrin handlar om eh, ja, en bedömning som måste göras ungefär vart tredje år. Är han fortfarande sjuk eller är han fortfarande frisk? Och det är klart, det är ju obegränsat i tid. Men de offer jag har mött här i rättsalen och de jag har pratat med vill att Breivik ska dömas till fängelse och att han ska bedömas som straffrättligt tillräknelig. Och det är också något som Breivik själv vill förstås.
1: Mm. Det har han gjort ganska tydligt för. För ja. att jag menar, det ingår lite grann i hans gärning också. Jag menar, om, han, om han blir bedömd som sjuk så kommer ju i hans värld kan tänka mig, att gärningen han har begått får mindre betydelse.
0: Ja, jag håller med dig där och det är väl det han vill lyfta fram. Och han gör allt han kan för att göra ett gott intryck på rätten- och besvara frågor och komma med synpunkter efter varje vittnesmål. Mm. Och, eh, jag kan inte som advokat jurist komma fram till- att han skulle vara paranoid, schizofren. Det tror jag inte. Men någon form av störning eller något fel- tror jag ändå eh, finns. Men det får vi se vad eh, domstolen kommer fram till och vad experterna säger. Det vi har att göra nu under dagen det är att vi ska ju höra de fyra rättsexperterna om hur de har upprättat de här rapporterna, vilka samtal man har haft med Breivik och hur man har kommit fram till respektive olika bedömningar. Så eftermiddagen och morgondagen är väldigt intressant.
1: Tack så mycket Elisabeth Massifritz för att vi fick ringa. Du är alltså i Oslo och följer rättegången mot Anders Bering Breivik för SVTs räkning. Hoppas det blir en spännande dag i fortsättningen också. Ni lyssnar på efterlyst special. Hazaro heter jag och här ska vi prata om ett annat ärende just nu. Nämligen ett bråk i Stockholm, ett ungdomsbråk i Stockholm- förra eh, året i november förra året och det här skulle väl vara kanske ett vanligt ungdomsbråk om det inte vore för en särskild sak, nämligen att en av dem som blev misshandlade var son till statsministern i Sverige. Det var i november förra året som det här bråket uppstod då på styrplan i Stockholm. En dörrvakt på restaurang East såg vad som hände och Avre avbröt slagsmålet. Och en stund senare så sökte alltså statsministerns son som blivit slagen med en flaska i huvudet han sökte hjälp av vakterna på styrkompanjen som ligger i närheten och polisen larmades. En 16-årig anhölls misstänkt för misshandel, alternativt grov misshandel och trots sin ringa ålder satt han inråst i tre dagar på arresten på Norman, vilket är maxtiden för ett anhållande. Åklagaren valde därefter att inte gå vidare med ansökan om häckning utan släppte 16-åringen. Fyra månader senare skrevs misstangarna av helt och hållet och förundersökningen mot honom blås ner. Nu har pojken begärt skadestånd av justitiekanseln 100 000 kronor än i sammanhanget. Hög summa har han gjort därför att han och hans advokat anser att han har blivit hårdare behandlad för att målsägande, alltså offret i, det här, i den här gärningen, skulle ha varit är statsministerns son. Och tack vare det så skulle alltså den här 16-åringen som var misstänkt ha blivit behandlad hårdare. Han fick alltså sitta inlåst i tre dagar i häktet, vilket är väldigt ovanligt för en 16-åring. Patrik Lindholm som är advokaten har... Uh Tror att allt detta beror på att det var statsministerns son som var inblandad och därför har hans klient blivit hårdare bemött än vad andra skulle ha blivit. Men det här, det eh, tillbakavisas då av eh, åklagaren eh, Peter Claesson. Han är chef för den åklagare som håller i utredningen och han tillbakavisar de här anklagelserna.
2: Jag kan inte uttala mig om det är men generellt sett så är det ju så att det uppkommer misstankar om allvarliga brott... Så är det vår skyldighet att utreda det. Och det gör vi på samma sätt, alldeles oavsett vem det är som är målsägande eller vem som är
1: misstänkt. Eh, men det har väl åldern eh, på de misstänkta, antar jag, har betydelse för hur ni agerar?
2: Det är också så att när det gäller ungdomar så ska det finnas särskilda skäl om man ska frisperöva dem. Och ibland när det gäller allvarlig brottslighet så är det så att det är vår skyldighet att när det är påkallat att även frisperöva unga misstänkta.
1: Mm. I det här fallet så sätts 16-åringen häktad i tre dygn. Det är väl ändå ganska ovanligt?
2: Jag kan inte säga om det är ovanligt eller vanligt, men det är inte så vanligt att ungdomar, unga ungdomar frisberövas. Men ibland när det är allvarliga brottsmisstankar och det är det nödvändigt, då är det så att man kan vara frisberövad i tre dygn. Och mm. längre. man kan häktas också.
1: Om man vänder på resonemanget så är det väl ganska mänskligt att om, om, om man som åklagare har ett fall där man misstänker att detta kommer att granskas väldigt hårt efterhand hur man agerar och inte agerar att man är kanske väl nitisk.
2: Min utspunkt är den att, att åklagarna är utbildade för att utreda alla allvarliga brott på samma sätt. Man, gör ingen man tar ingen hänsyn till vem som är målsägande eller vem som är misstänkt.
1: Mm, ja, det, det, det är ju så det låter, men i praktiken så är det självklart mänskligt att man tar vissa hänsyn eh, omedvetet.
2: Jag kan inte kommentera det mer än att uh, utgångspunkten för mig är den att, att åklagarna håller sig till det här regelverk som vi har och att man utreder brott på samma sätt, alldeles oavsett som jag sa tidigare, vem som är misstänkt
1: mm. eller målsägande. Vad, vad, vad säger du om de här anklagelserna från Försvarsadvokaten?
2: Jag är inte insatt i detaljer i det här ärendet så därför har jag svårt att kommentera det. Men utgångspunkten för, för mig är den att varklagarna har anlagt det här på det sättet som är påkallat.
1: Nu har just den här 16-åringen begärt skadestånd. Uh, hur tror du att det kommer att gå?
2: Ja, utgångspunkten är den att personer som då har varit misstänkta för brott och varit frisprövade en viss tid har då rätt till skadestånd enligt särskilda regler för det. Och det är just justitiekansten som prövar det. Det utgår från att det kommer att utgå en viss, viss ersättning för
1: för tidsförhållandet. Mm, men de menar, du, det, en, det är ett standardförfarande. Det är ett standardförfarande. Okej, okay, bra. Då sa Ja, då sa var det alltså Peter Claesson som var chef för den åklagare som utreder ärendet och misshandeln av statsministerns son. Ett av dem, en av de personer som misstänkt var inblandad, en 16-åring som sedan släpptes och nu är helt avförd från utredningen, har alltså begärt skadestånd därför att han fick sitta inlåst i tre dagar, vilket är mycket ovanligt för en 16-åring. Och han har begärt 100 000 kronor i skadestånd därför att han menar att anledningen till att han fick sitta inne så länge var att offret var statsministerns son och därför gick man hårdare fram mot den här killen. Han är nu helt friad, däremot så ska gesåklagare Anneli Hanström inom kort besluta vilka personer som ska åtalas. Ni lyssnar på efterlyst special, jag heter Hasse Aro. Efter pausen ska vi prata om Assange. Det finns de som menar att Assange är offer för en fundament fundamentalistisk feminism som vi har i Sverige. Det finns andra som hävdar att det blir sånt liv varje gång en av maktens män anklagas för och det här är ett typiskt exempel på det. Vad tycker du? Lyssna efter pausen och var gärna med i debatten. Åsikten.
0: Radio 1. Ett efterlyst special med Hasaro. Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlysspecial, Hasse Aro heter jag alltså. För pausen pratade vi om Breivik, vi pratade om misshandel som skedde i november förra året där offret var son till statsministern och där en av dem som var misstänkta men sen eh, avfördes ur, ur utredningen nu begärt skadestånd på 100 000 kronor han jag menar att han blivit mer illa behandlad. tack vare att eh, han... Eh, Tack vare att, han var, att, att offret alltså var son till statsministern. Eh, och eh, vi ska ringa upp advokaten till den, den 16-åringen för att höra eh, hur de motiverar detta, eh, eh, detta skadestånd. Jag försökte få tag på honom förut men då svarar den inte. 50, 80, 86... Ska vi se hur det går.
3: Hej. Jag kommer kanske.
1: Det gick inte alls. Så då fick vi inte den kommentar hey, som vi hade hoppats på av advokaten i det fallet. Då byter vi ämne tycker jag. Vi pratar en helt annan sak nämligen Assange. Assange är ju en person och ett ärende som väcker stora känslor i Sverige och i världen. Han har nu överklagat beslutet att han kan överlämnas till Sverige så det kommer att dröja tag innan han kommer hit, det står helt klart. Samtidigt så finns det ju de som hävdar då att eh, å ena sidan att det här hela målet visar att vår uppfattning av våldtäkt och vår rättsuppfattning i Sverige är alldeles för snäv, lite fundamentalistiskt och så alltså finns det andra då som menar att det är precis tvärtom, att Assange att det har blivit så uppmärksamma Uppmärksammat beror på att han är en man med makt och det blir alltid så när män med makt åtalas eller anklagas för den här typen av brott, då ställer hela det etablerade samhället upp för dem. Och en av dem som har reagerat på detta att Assange och andra, Stråskan till exempel, men också Assange alltså, nu eh, särbehandlas på något sätt, det är Mikael Gustafsson som är vänstens EU-parlamentariker -parl i EU-parlamentet alltså. Mikael Gustafsson menar att det är tydligt att män med makt särbehandlas och Assange är ett exempel på det. Så här säger han.
4: När det handlar om mäktiga män så finns det uppenbart andra män som kan förklara dem innan man har gått färdigt i den här rättsprocessen. Vi vet ju inte om de är skyldiga inte. Och det är därför man har en rättsprocess och därför har man en rättsgång. Och det, det är det jag liksom kan känna irritation över, att, de, att, att det är så lätt att förklara människor innan rättsprocessen är klar. Men vi vet naturligtvis inte om de är skyldiga inte. Det vet ju ingen om man säger så.
1: På vilka uttryck tycker du att det här har tagit sig när det gäller Assange-processen?
4: Jo, när man ser när Staffan Heimersson i en krönika i Aftonbladet skrev så, så tycker jag att det är löjes över sig, att det är idioti och så vidare. Då ber be jag så här, men hur vet han det? Alltså Vare sig han eller jag vet ju om Assange är skyldig eller inte. Det är därför man ska låta restprocessen gå. Är han oskyldig, ja men då blir han ju inte dömd och då är det ju inget problem att han blir utlämnad. Så att det är, och det är, på något sätt är kopplat till att mäktiga män som kan på något sätt få en frisedel och det är väl väldigt konstigt. Jag tycker att alla människor ska behandlas likvärdigt. Så att om jag eller du eller någon annan blir, blir åtalad, så ska vi, eller, eller misstänkt för någonting så ska vi ha samma process som mäktiga män har. Och de kan ha gjort jättemycket bra saker, men de ska väl ändå behandlas som alla andra.
1: Just när det gäller Sarns, tror du att den här processen och den uppmärksamhet den har väckt och de frågor som den har väckt utomlands i svenska rättssystemet, jag tror du att det hade uppkommit om det inte hade varit en sån känd och mäktig man?
4: Nej, det är övertygande att det inte är gjort. Eh, och i hela den här Diskussionen så finns det Ibland tycker jag en syn på också liksom Att det döljer sig en slags Kvinnofrakt om man säger så I, i de som försvarar det där om man säger Så så, att, så jag tror inte att det har eh, Det hade inte alls fått samma effekt Om det varit du eller jag
1: eh, Om de, de som, det finns ju de som hävdar precis motsatsen att för kvinnor är det väldigt lätt att ta till våldtäktsvapnet. Speciellt i assange så har man ifrågasatt inte det där. Det, det de har varit utsatta för är verkligen inte att kalla för våldtäkt och det är snarare en reaktion av svartsjuka. Och det är väldigt lätt för kvinnor att bara ta till det vapnet. Och så, och så är man som man plötsligt indragen i en rättsprocess. Vad säger du om det? Alltså det svenska systemet är ju väldigt kraftfullt när det
4: gäller att, att att försöka hindra alla typer av mäns våld mot kvinnor. Och det måste man ju kunna se, tycka är bra. För det är, det är ett brott mot mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor. Så jag har väldigt svårt att se den kritiken. Därför att om, om det är så att man är oskyldigt anklagad så blir man ju inte dömd heller. Och det, det är klart att det kan finnas kvinnor som tar till det. Men det, det kan ju också finnas män som, som gör saker som de inte borde göra. Och, och låt då den här processen ha. Och och den kritik som har riktats ibland mot Sverige, det handlar ju mer om att vi har starka eh, åsikter när det gäller vad som är våldtäkt. Ja, vi har en annan lagstiftning och den, den stödjer jag.
1: Du är eh, representant i, i Europaparlamentet för vänstern, så du jobbar då utomlands ska man säga. Den här synen då på det svenska rättssystemet och eh, att, att många skulle vara kritiska till det, är det någonting du har råkat på där i, i, i Nej. Europa?
4: Nej, absolut inte. Så snarare tvärtom, om vi tar nu i Europaparlamentet där jag befinner mig och, och de människor jag träffar, de organisationer, och föreningar och möten. Så det är ju snarare så att, att det finns en otroligt stor respekt över att, att vi har väldigt bra lagar när det kommer till jämställdhet och, och försvara kvinnors rättigheter. Men också allt som berör jämställdhet. Så att jag känner inte igen det att man skulle tycka att vi har en, alltså en, en rättssäkerhet som är osäker.
1: Okej, okay. då så. Då var jag klar. Okay. Där var vi klara med honom, ja. Eh, vad tycker ni som ringer? Är det så att Assange är en av alla maktens män som alltid klarar sig från alla anklagelser och det är därför det har blivit så stor diskussion om rättssystemet, om utlämningsrätt så här, att män med makt alltid klarar sig. Är det sant? Eller är Assange offer för ett feministiskt fundamentalistiskt rättssystem där vem som, vilken kvinna som helst kan anklaga vilken man som helst för våldtäkt och så åker den mannen in i fängelset eh, och utan möjlighet att eh, rentvå sig i, utanför rättsapparaten. Vad tycker du? Har eh, Mikael Gustafsson rätt i att män med makt klarar sig alltid? Ring mig gärna och berätta vad du tycker. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 och eh, berätta din åsikt i Assange-fallet. Jag tar samtal nu under pausen. 0200 11 12 13. Är Assange ett offer för vårt rättssystem eller... Är han en maktens man som eh, tycker sig kunna göra vad han vill? 0200 11:12:13. Radio 1,
0: ett efterlyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkommen tillbaka efterlyst specialhasar och heter jag vi pratar om Assange Julian Assange han har nu överklagat ut lämningsbeslutet. Högsta domstolen i London beslutade ju för ett par veckor sedan att han kunde utlämnas till Sverige. Men man lämnade också en dörr öppen för att han kunde begära få saken omprövad och det har han alltså nu gjort. Frågan är, är Assange en män med makt och en sån som alltid klarar sig och det är ju så typiskt när såna män blir anklagade för någonting så ställer hela rättsapparaten upp med full kraft. Eller är han offer för ett feministiskt fundamentalistiskt rättssystem som en del hävdar? Och att kvinnor i Sverige bara kan peka på någon och säga våldtäkt och så åker den mannen in i häkte. Du får gärna säga och ringa in och säga vad du tycker 0200 11 12 13 0200 11 12 13 som Bosse har gjort. Vad säger du Bosse? Hallå? Ja. Vem där? Det här är Gohad. Gohad, förlåt. Jag blandade ihop det. Gohad, kör du.
5: Ja, okej, ja, hej. hej. Hej alltså. För Först vill jag tycka det här är verkligen fantastiska radion och jag tycker det det är bara roligt att lyssna på er allihopa.
1: Tack så bra. Alltså,
5: för. för det andra tycker jag att det är... Jag tycker att liksom Asan en sån här som har hittat lucka i svenska rättssystemet. Okej. Okay. Som försöker utnyttja den. Och eh, genom att hävda att det, det svenska rättssystemet inte fungerar. Men tvärtom tycker jag att det svenska rättssystemet fungerar utmärkt. Mm. Och det kan till och med vara lite hårdare mot män i, i det här fallet. Som jag, jag, jag tycker liksom att... I vissa fall eh, känns det att männen är lite maktlösa för att yträ eh, sig i, i, i en situation liksom, eh, när, när kvinnor anklagar och säger att, eh, att mannen har blivit våldtagen eller så där va? Och då, då det är det första de gör i att, att mannen åker till häktet och senare fråga, eh, frågar man efter. Mm. Och då känns man lite kränkt och jag, jag känner... Menar,
1: först, som, först i, låsa in honom, sen fråga honom, stämmer ja, det här? Ja,
5: precis. Jag tycker liksom det där känns lite, att det, det känns lite tråkigt och jag, det har ju hänt hos en vän till mig. Så det, mm. det känns lite tråkigt på den vägen, men däremot eh, i, i slutändan eh, eh, blir ju... Jag, jag tror att det kommer bli ord mot ord eh, ja. och det kommer bli väldigt svårt att bevisa. Eh, om det var personer eh, som bara är ensamma, det kommer bli, i fall, när han kom till Sverige, jag, alltså, om jag bara tycker det så tror jag att han, han kommer att klara sig i alla fall. Du tror det? Men jag tror det. Men mm. däremot, eh, em, in, in svenska restsystemet i sig eh, är ingen fel på att komma klara det eh, fungerar väldigt, väldigt väl. Det, det tycker jag i alla fall.
1: Okej, okay, tack för att du ringde. Då ska, vi, då, ska, då ska vi höra vad Bosse säger.
5: Ja, nej, nej, nej.
3: Assange är utsatt för en komplott. Yeah. Sverige, går, ja, ja. Sverige går USAs ärende här. Kommer han hit så är han USAs händer inom kort.
1: Men, ja, det där har jag hört förut. Ja, Och, ja. jag är ju ingen vän av konspirationsteorier. Då undrar jag, varför hämtar inte USA honom i England då? England står ju mycket närmare USA än vad Sverige gör.
3: Nej, inte i det här fallet. inte i det här fallet.
6: nej
1: men det, det, det är klart att England, de är ju med i samma stridsklubb, NATO till exempel.
3: Nej, men nej. De har mänskliga rättigheter, det värderar de högre i England. Utan, I det här fallet, Claes Borgström, det fattas bara...
1: nu försvann du. Hallå?
3: Ja, Claes Borgström som, som advokat, det, det, mm. det, det, vi såg ju vad han kunde göra i, i flinkfallet här, eller nu. Och det fattas bara att åklagare Fander Kvart skulle ha tagit ärendet också. Så, 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 ja, ja, men, så är snart Arsans i USA att hända. Absolut, ja.
1: okay. Men du, ja. jag tror inte han blir utvisad i USA. Det tror jag inte på. Jag kan ha fel, ja, absolut, men jag tror verkligen inte det. Du ja, tror det. Ja,
3: ja. Ja. måste han inte komma till Sverige? Vill, nej, det vi... en komplott mot Arsans. Okay. Han, 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 han har skadat USA så pass mycket, vet du.
1: Ja. Vi får ju se. Den saken lär jag avgöra så. Tack, Bose för att du ringde. Tack, tack. Hej, hej. Och här har vi då robban. Vad säger du?
6: Ja, hej du hej. Det är nämligen så Jag, jag lyssnar på, du är ett väldigt bra program för det, Tack, tack, tack Man måste belysa de sakerna som du tar upp ja. jag Ja, nämligen en vän Som har blivit anklagad av en kvinna För att, för att ha misshandlat henne I tiotals år mm. Vilket inte var fallet Men han åkte dit Aha. Att han inte är känd och hans advokat sa till honom vid hovrättstrappan Ja ah, men det här är en summarisk rättegång, det, man tar inte fram alla uppgifter.
1: Nej, hur, men, men hur, ja, nej. vilka uppgifter var det som man inte tog fram menar du?
6: Ja det mannen försvarade sig med förstår du, att mm. snälla hitta bevis på att jag hittar någon som kan intyga på att jag misshand, eller han misshandlat förstår mm. du. Mm. Nej men det, det är polisens sak Okej okay. Ja men är det inte din sak, tyckte han då Att, ja. att få fram uppgifter om din uh, klient mm. Nej men uh, det här är snabba rättegångar det, det, här, uh, det, låter,
1: det låter som en dålig advokat tycker jag Ja,
6: väldigt dålig advokat ja. det, det sa jag också det, det var ju horribelt Det är därför jag är, det är, därför jag är lite rädd Att uh, han åker också dit, stackars ja. Assange
1: Tror du det? Jo, det... men han har ju, säga vad man vill om Assange och säga vad man vill ingen av oss vet ju um, om man är skyldig eller inte för ingen av ja, oss men det, där, det, men han det, kommer ju ändå det... ha bra advokater, det är jag ja, det lämnar jag dit
6: hem, om man ja. är skyldig eller inte ja, det vet vi inte det får han bevisa själv, ja. eller uh, hon bevisa att han är skyldig ja. det är så jag anser om det
1: okej, okay. tack ska du ha fått uh, vi skriver alltså Assange uh, 0200 11 12 13. kan du ringa in och berätta vad du tycker, vi hörde Bosse ringde förut och sa att Assange är utsatt för en komplott, alldeles säkert. Och han kommer utnämnas till England så fort han kommer hit. Hallå, vem där? Hallå? Hallå, vem där?
3: Ja, jag har kommit till... Uh...
1: Jajamensan, du är Radio 1, du är i sändning.
3: Okej, jag heter uh. abdel och jag har tänkt fråga om någonting annat, inte själva sakfallet med Julian Assange. Okej. Okay. Vad en del av oss är rädda för. Det finns någonting inom underrättelse som kallas... Target augmentation. Det vill säga Assange har en massiv mängd följare inom blockvärlden, inom it-världen. De gjorde mm. misstag för länge sedan de använde sina krafter fel. Om Assange kommer till Sverige, än en, en gång, jag ser inte om han har rätt eller fel, jag hoppas mm. att ni förstår det. Mm. Vad jag är rädd för, att Sverige kommer att tråka ut för den vad man kallar för target augmentation.
1: Ja, du menar att de här IT-hackarna kommer att attackera Sverige?
3: Jo, på ett indirekt sätt. Inte något spektakulärt. Men inte mm. något direkt sätt. Och det är det som är farligt. Jag själv hade material för länge sedan, Som ett fördrag jag har för länge sedan. Som heter Behind the Brand How Sweden Lie to the World About Weapons of Mass Destruction. Men då bara i Silicon Valley. Nu får jag höra att ungdomar söker information, men jag frågade de som var med fördraget, who are these kids? Oh. Och då fick jag veta, a lot of them are assigned supporters. Okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Oh. Jag menar att än en gång, jag, jag hoppas att jag är klart, jag mm. inte.
1: Nej, vi äh, vet inte, den. vi var inte där någon av oss, vi vet inte vad som hände.
3: Precis, men just detta tror jag, target augmentation, kommer, jag, jag är rädd för. Kommer att drabba Sverige.
1: Okej. Okay. Och på, kan du ge något exempel på vad som skulle kunna hända?
3: Uh, det finns någonting i det här så kallat They start attacking basic structures in society. Du kan det här hur man använder kraft inom IT och andra områden inom molnet. Uh -huh. För att indirekt börja angripa. Så dessa kommer att använda sina krafter. Låt mig förklara för dig, det är en ledsenhet. De här för sedan gjorde fel när de försökte hjälpa Julian Assange när de undermobiliserade datorkraft. Okay. Nu har de kommit på det. De har gjort det här felet. Okay. Med andra ord, jag repeterar, vad jag är lite rädd för, det som Marionny gjorde, jag tror inte att hon menade något illa. Uh -huh. Men för dessa människor. De uppfattar att det är, det är han som är deras hjälte oh. och de har denna kraft som, som du vet som alla vapen i händerna på mm. vem som helst. Här borde Sverige, jag hoppas att våra svenska politiker och ni inom media har en policy och handskas med det.
1: Mm. Ja, det är en jättebra jag fråga. Jag, en, really jag har inte jag har really sett really någon worried. policy. Du, vi får se vad som händer. Om det blir så gilla som du säger så lär vi märka ja, det.
3: Kom ihåg det vi har talat om, det som är farligt med det, det är inte alls spektakulärt. Okej. Okay. Ha det så fint.
1: Det samma hörru. Tack så mycket för att du ringde. Hallå, vem har vi där? Välkommen till Radio 1.
7: Hej, det är Karemn.
1: Hej, har du äh, har du radion på eller något? Jag nej, nej, nej,
7: nej, nu är jag inte på radion. Okej. Okay. Jag, jag, jag tror att han är, är utan Okej. Okay. Han han är en kompo alltså de där tjejerna så alltså, en en av de tjejerna som han klagade... jag läste massor med med <hör> i ja uh, på på internet mm. att ä, hon så hon är en av dem och så, mm. Var ä, kontakt med CIA alltså. Så man kan, ja, det, det luktar någonting också på det hållet som, som det är en konspiration av USA För att ja, stoppa den här Wikileaks
1: Ja jag det förstår jag Men Så. det jag inte förstår i den här konspirationsteorien som jag sa tidigare till Bosse här som ringde är att, varför, begär de inte, varför tar de hon inte ha någon från England? Varför skulle det vara lättare att få Julian Assange från Sverige till USA Än från England till USA?
7: Nej, uh, som jag har läst och som jag har kunskap lite om det det, det, det är inte så lätt från England att ta eftersom i England är juridiska systemet är mycket, mycket starkare än i Sverige.
1: Okay.
7: Och det, det, det är omöjligt för den alltså, engelska regeringen och gå på USAs ärende och utan istrunta i juridiken okay. det, det, det är en anledning att England inte upplämnar honom till USA men jag, jag är nästan hundra procent säker att om han kommer, alltså om Assange kommer till Sverige han ska lämna till USA på, inom sex månader, jag kan, jag kan garantera det. Okej. Okay. Och det är USA som vill ha Assange. Och det är därför USA tog tillfälle av akt att... Alltså... Uh, binda honom till någonting som, uh, som kan få honom från, från Sverige när, när Assange kom till Sverige faktiskt. Mm. Och Assange, uh, Assange, uh, trodde inte, also, Assange hade inga kunskaper om svenska rättssystemet innan han kom till Sverige faktiskt. Mm. Om han hade kunskap om svenska rättssystemet, han hade aldrig kommit till Sverige faktiskt. Jag kan garantera om det faktiskt.
1: Det som, det som, det som jag kan tycka, det som är intressant med den här konspirationsteorin är ju att vi kommer få veta hur det går. För han lär ju komma hit och då får vi se om du har rätt eller fel.
7: Ja. Jo, det, det är inte bara... Om du om du, om du, läser på, om du googlar på internet, du kan mm. se massor med det. Också. Ja, jag vet.
1: Det, det finns massor med de, folk 99%, som...
7: Jag tror att nästan 99 procent människor i hela världen mm. som tror att, ja. Sverige, de, tror att han är
1: oskyldig. Det är
7: bara Sverige, alltså massmedierna och svenska journalister tror att han är skyldig. Okay. Det de är det som har blivit som en diktatorisk land Sverige, till exempel uh, uh, i, i diktatoriska länder, man tror vad regeringen tror. Uh -huh. Sverige har blivit så so faktiskt det här Assans-fallet, nästan när jag läser tidningar och sådana grejer. Så jag uppfattar det, faktiskt det som, eftersom i, i, om man läser på tidningar i alla andra länder, då, då ser man direkt att Assan är oskyldig okay. Och uh, han är och anklagad.
1: Du, tack för att du ringde. Vi måste ta reklam nu. Tack ska du ha. Ni lyssnar alltså på Radio 1, efterlyst special. Vi diskuterar Assange. Eh, grejen med honom är att ingen av oss eh, vet om han är skyldig eller inte för ingen av oss var där. Vad jag tror är viktigt när det gäller Assange, och det har sagt förut, jag tror att det är oerhört viktigt att allt som sker när han kommer till Sverige sker inför öppna dörrar. Jag tror att eh, i, ba, det är ganska vanligt i sex eh, mål att man har lyckta dörrar skulle vi ha det nu när han kommer så tror jag det vore en katastrof för den svenska trovärdigheten När vi har då en stor del av världspressen här Och där det finns en misstänksamhet mot det svenska rättssystemet. Att då låsa dörrarna och hänvisa till domen när den väl är fattad Kommer att framstå som lite väl sovjetiskt för att vi ska komma undan med det Radio 101,9, vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här på Radio 1 101,9 Sveriges bästa Pratradio vi har tidigare i det här programmet pratat en hel del om kidnappningen i Uppsala där två stycken unga människor, ett ungt par Paraston Nabdar som är 23 år och Elias Vekalius 26 år de här två har tillsammans då, eh, dömts för att ha kidnappat en ung man i Uppsala fört honom till ett ödehus, där har de låtit honom leva under dödshot i allt i mening att få pengar Hela historien sprack ju, som ni vet, och vi har i det här programmet spelat upp då delar ur rättegången där de hade olika försvar. Para stod kvinnan alltså, i sammanhanget. 23-åriga kvinnan. Hon hävdade att ja, allting var bara ett skämt som de skulle göra. Ett slags födelsedagsskämt som den andra huvudpersonen Elias hade kommit på. Hon var väldigt tveksam till detta, men Elias sa att det är sånt som killar gör. Killar tycker sånt här till kul. Pfff. <laughs> så att då gick hon då med på det. Elias däremot, han kom med en annan och ännu mer häpnadsväckande historia. Enligt honom så var eh, alltihop offrets eh, förtjänst eller hans idé helt enkelt. Eh, den här killen var då eh, han var son till en rik familj i en mellansvensk stad och han tyckte att han inte fick direkt mycket uppmärksamhet och eh, när han såg vilken uppmärksamhet Fabian Bengtsson fick eh, efter kidnappningen av honom så kom han alltså på idén att han skulle låta kidnappa sig själv, allt för att få uppmärksamhet från sin familj. Det var då Elias förklaring till vad som har hänt. Domstolen, ja de trodde ju inte på någon av dem och det kan man ju förstå, utan de dömde dem till ganska hårda straff. De fick åtta års fängelse de här två, vilket i sammanhanget måste anses som ganska hårt eftersom de tidigare var Ostraffade och är ganska unga. Nu har de överklagat domen och de har då också begärt att få byta advokat till Leif Silberski, kändisadvokaten Leif Silberski. Den rättegången, jag har ju varit på rättegången med Leif Silberski förut, den rättegången kommer att bli mycket intressant och mycket underhållande. Jag tror däremot inte att... De här två, det här paret ska hoppas på för mycket utan jag tror nog att de här domarna kommer att stå sig. Men vi kommer att följa det här i Radio 1 efterlyst special också självklart. En annan rättegång som vi har följt ganska mycket är den i Norge mot eh, Anders Bering Breivik. Eh, där har ju själva den delen som handlar om gärningen eller gärningarna kanske man ska säga, den har nu avslutats så nu är man åter tillbaka i diskussionen huruvida Breivik är, är frisk eller sjuk det var ju först en utredning som sa att han var sjuk sen var det en utredning som sa att han var frisk och då tillsatte rätten en kommission för att liksom se vilken av de här två utredningarna eh, som hade rätt och den har nu kommit fram till att den utredning som sa att Anders Bering Breivik är sjuk. Den gjorde alla rätt och den utredning som sa att han är frisk, den gjorde det mesta rätt. Så att jag vet inte om det blev så mycket klokare. Och den här diskussionen det var ju där allting började och nu är vi tillbaka på den. Och jag tycker att den är märklig och den riskerar att eh, hela systemet ifrågasätts. Och man har ju också sagt att en anledning till att man diskuterar det här så mycket kan ju vara det faktum att om han är frisk då döms han till fängelse max 21 år. Är han sjuk då kan han dömas till vård och sitta in i resten av sitt liv. Eh, advokaten Elisabeth Massifritz som är en känd eh, brottsmålsbiträde här i Sverige. Eller målsägandebiträde förlåt. Hon följer rättegången i London. Men hon menar att det är inte är så enkelt därför att i det norska, norska rättssystemet så har du fortfarande möjlighet att låsa in någon för resten av livet även om man har den här 21-årsregeln.
0: Alltså det som... Som finns i det norska rättssystemet och som inte finns i Sverige. Det är ju rätt det du säger, att han kan döma till 21 års fängelse. Men normen har ju också något som kallas förvaring. Som gör att man kan på obegränsad tid, även om är dömt till fängelse, ändå hålla honom inlåst. Dessutom håller de på att stifta en ny lag som kanske kan komma att tillämpas på Breivik om han döms till fängelse. Medan psykiatrin handlar om eh, ja, en bedömning som måste göras ungefär vart tredje år. Är han fortfarande sjuk eller är han fortfarande frisk? Och det är klart, det är ju obegränsat i tid. Men de offer jag har mött här i rättsalen och de jag har pratat med vill att Breivik ska dömas till fängelse och att han ska bedömas som straffrättligt tillräknelig. Och det är också något som Breivik själv vill förstås.
1: Mm. Det har han gjort ganska tydligt för. För att ja. jag menar det ingår lite grann i hans gärning också. Jag menar, om, han, om han blir bedömd som sjuk så kommer ju i hans värld kan tänka mig att gärningen han har begått får mindre betydelse.
0: Ja, jag håller med dig där och det är väl det han vill lyfta fram. Och han gör allt han kan för att göra ett gott intryck på rätten- och besvara frågor och komma med synpunkter efter varje vittnesmål. Mm. Och, eh, jag kan inte som advokat och jurist komma fram till- att han skulle vara paranoid, schizofren. Det tror jag inte. Men någon form av störning eller något fel- tror jag ändå eh, finns. Men det får vi se vad eh, domstolen kommer fram till och vad experterna säger. Det vi har att göra nu under dagen det är att vi ska ju höra de fyra rättsexperterna om hur de har upprättat de här rapporterna, vilka samtal man har haft med Breivik och hur man har kommit fram till respektive olika bedömningar. Så eftermiddagen och morgondagen är väldigt intressant
1: alltså Elisabeth Massi Fritt som följer rättegången mot Anders Bering Breivik i Norge ni lyssnar på Efterlyst special. Mitt program är slut för idag.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.